0: Elli nojasi aitaa vasten ja odotteli Olavia tulevaksi aitasta. Hänen oli niin hyvä olla. Luonto oli niin raitis, ilmassa oli sunnuntai tuoksua, ja lepopäivän rauha oli jo aamusta varhain laskeutunut sekä taloon että maisemaan. Lapset seisoivat aidan raon läpi katsellen sen varjossa lepäävää pikkukarjaa puhtaina ja pyhäpukuisina, Tyttöjen hiukset punottuina pienille tiukoille palmikoille ja pikkupoikain tukka jaettuna huolelliselle jakaukselle. Rengillä, joka istui joutilana tuvan rappusilla, loisti uudet kellonperät verkaliivin päällä. Isäntä luki puoliääneen lehteä pirtin ikkunan alla ja emäntä, joka äsken oli lopettanut lypsynsä, oli muuttanut uudet vaatteet ylleen. Ja kun Elli katsahti ulos maisemaan, ei hän siellä nyt nähnyt ainoatakaan kaskisavua, joita eilen oli kohoillut joka taholta lähellä ja kaukana. Eilisen päivän hiottava lämminkin oli poissa, ja viileä tuulenhenki oli haiduttanut autereen ilmasta. Hän oli herännyt varhain ja käyskennellyt metsässä. Sieltä hän oli kohonnut Koivumäelle ja istunut pitkän aikaa eilisellä paikalla. Oli ollut niin kummallista eilen. Ei hän ollut sellaista koskaan ennen tuntenut. Se oli tullut aivan yhtä odottamatta kuin viime sunnuntaina tuolla kotona. Eilen hän oli koettanut haiduttaa sitä mielestään, olla sitä ajattelematta. Kumpi olisi ollut oikeammin tehty, työntääkö hänet luotaan, vaiko niin kuin oli käynyt. Mutta mitä hän siitä nyt mietti? Eikä hän se häntä vaivannutkaan, ja tottahan Olavi oli käsittänyt hänet oikein. Mutta hän ei ollut eilen näyttänyt oikein tyytyväiseltä. Hän oli ollut niin hajamielinen ja suljettu. Ei hän tainnut olla huvitettu talonväen seurasta eikä täällä viihtyä. Ja hän katseli välistä niin oudosti. Hänen silmissään oli kiilto ja hänen katseissaan ilme, joka Elliä vaivasi ja häiritsi. Niin ei saa olla. Hän ei saa niin ajatella. Se olisi meidän molempain onnettomuus, meidän rakkautemme loppu. Illalla varsinkin oli tuntunut siltä, kuin ei heidän suhteensa olisi ollut niin kirkas ja sekoittamaton kuin ennen. Se oli kuin samennut. Miksi hän oli ollut niin heikko eilen ja voisiko syy olla siinä? Mutta tänään sen pitää selvitä entiselleen. Olavi hänet kyllä tulee käsittämään ja ymmärtämään hänen asemansa. Olihan hän puhunut niin paljon heidän suhteensa ihanteellisuudesta, ja tahtoohan hänkin sen pysyttää semmoisena, jommoisena se heidän välillään oli mahdollinen, niin kuin ne kaksi riippuoksaista koivua siellä tyynelän pellon pientareella. Ehkä hänen arkuutensa eilen illalla oli ollutkin turha, ja hänen pelkonsa hänen oman mielikuvituksensa tuote. Olisi hänen pitänyt heittää hänelle hellempi hyvästi. Kuinka hän olikaan voinut niin käyttäytyä? Mutta hän pyytää sen häneltä anteeksi tänään. Heidän välillään ei saa olla mitään kangertavaa väärinkäsitystä. Ja kaikissa näissä mietteissään kulkien tuli hän taas siihen kuinka minä häntä rakastan, kuinka olen onnellinen, kuinka nyt on toista kuin viime sunnuntaina, silloin kuin maan alla, haudassa, ikuisena orjana, ja nyt. Elli oli itse taas niin hyvällä mielellä, ettei ensin huomannut Olavin pahaa tuulta, kun tämä tuli aitastaan. Iloisesti hän meni häntä vastaan, ojensi hänelle poimimansa marjatertun ja tarttui hellasti hänen käteensä. Mutta aamiaisen syötyään istuutui Olavi tikapuille, kun Elli istui tuvan rappusille, ja hänen kasvojensa piirteet näyttivät niin jäykiltä ja vierailta. Täytyi saada puhua hänen kanssaan kahden kesken, ja Elli ehdotti, että he menisivät kävelemään. Jos teitä nimittäin haluttaa. Kyllä minä mielelläni, mutta kun hän lisäsi, mihin päin sitten menemme? Oli hänen äänessään sellainen sointu, ettei Elli voinutkaan aloittaa puhetta siitä, mistä oli aikonut. He kulkivat äänettöminä jonkun aikaa, vaihtoivat sitten jonkun välinpitämättömän sanan ja vaikenivat taas. Elli ehdotti, että he menisivät mäelle. Mutta siellä ei keskustelu sujunut sen paremmin. He istuivat vähän aikaa ja katselivat näköalaa, sanoivat siitä sanasen, mutta ilman eilistä innostusta. Tuuli humisi koivun lehvistössä voimakkaasti ja ilman eilistä salaperäisyyttä tuo eilinen haaveellinen lempeän lämmin maisema näytti nyt niin järkevältä ja he eivät päässeet lähellekään sitä mielentilaa, joka heidät eilen oli vallannut. Kummallakin olisi ollut jotain sanottavaa sydämellään, mutta he odottivat toisiaan ja laskeutuivat hetken kuluttua taas taloon. Sieltä he eivät voineet irtautua ennen kuin päivällisen syötyään. Emäntä tahtoi välttämättä laittaa sen heille parhaan taitonsa mukaan. Se viipyi ja viipyi. Ellistä näytti, että Olavi yhä enemmän ikävystyi ja kiusaantui, ja siitä hän kiusaantui itsekin. Turhaan hän koitti häntä lepyttää istuutumalla hänen luokseen keksimällä puheen ainetta. Olavi vastasi kohteliaasti, mutta ilman sitä sydämellisyyttä ja hellyyttä, jolla hän aina ennen oli häntä puhutellut. Hänestä näytti olevan hauskempaa lukea sanomalehtiä, hän tutkine lävitse, luki ilmoituksetkin. Elli harhaili pirtissä pihan pääkamarissa, kuunteli hajamielisesti emäntä ja meni lopulta aittaansa, jossa ei voinut estää itkua tulemasta. Miksi tämä nyt on tämmöistä? Näinkö oli päättyvä tämä matka, josta hän oli toivonut niin suurta iloa? Mutta matkalla kotiin se ehkä sentään selviää. Hän toivoi sitä. Mutta hän taas ollaan kotona, tuolla alhaalla, tuolla kaikkien muiden maailmassa, vaan ei hänen ja heidän. Ja oli taas niin kuin olisi kaikki siinä samassa ollut mennyttä. Kun vihdoin oli päästy liikkeelle... Tuli emäntä saattamaan ja seurasi heitä melkein puolimatkaan. He kävelivät Ellin kanssa yhdessä ja Olavi kulki heidän edellään välistä niin pitkän matkaa, ettei hän ollut näkyvissäkään. Mutta kun Johanna vihdoinkin oli heistä eronnut ja kääntynyt kotiinsa, ja Olavi ei sittenkään muuttunut ystävällisemmäksi, ei Elli enää voinut sitä kestää. Kuulkaa, eikö istuta vähän, pyysi hän. Istutaan vain. Uuvuttaako teitä? Ei, mutta minä tahtoisin kysyä teiltä jotain. He istuivat tien viereen kaatuneelle puunrungolle ja itkukurkussa puunkarnaa irti repien kysyi Elli. Mikä häntä vaivasi? Miksi hän oli niin? Mitä tarkoitatte? Elkää olko noin, pyysi Elli hellästi ja siirtyi häntä lähemmä. Minä oikein pyytämällä pyydän teitä. Sanokaa, mistä olette minun noin loukkaantunut. Miksi ette enää välitä minusta vähäkään? Enhän minä, mutta te itse olette sekä tänään että eilen ollut niin omituinen, etten tiedä mitä ajatella. Sanokaa, millä lailla olen ollut. Mikä teitä minussa vaivaa? Kai olette ollut niin kuin pitääkin. Ja syy on ehkä vain minussa, etten osaa asettua teidän kannallenne. Mutta minä sanon suoraan, etten sitä voi. Mutta miten tahtoisitte, että olisin ollut? Te ette luota minuun, ja se minua loukkaa. Etten minä teihin luottaisi. Jos luottaisitte, ette olisi eilen välttänyt minua koko päivän, ettekä eronnut niin kuin erositte illalla. Enhän tiedä itsekään oikein, miksi minä niin olin ja miksi illalla niin kävi, Voihan se teistä näyttää hyvinkin kummalliselta, mutta en minä silloin osannut muuten ja teidän täytyy antaa se minulle anteeksi. Te pelkäsitte minua, sanoi Olavi. Elli käänteli hien levottomana, aukoi ja tiukotti nyyttinsä solmua ja sanoi sitten, Enhän ainoastaan teitä, voihan olla, että pelkäsin itseäänikin meidän kummankin heikkouttamme. Siinäkö oli ollut syy hänen käytöksensä eilen? Olavi tunsi heti lauhtuvansa ja kääntyen hänen puoleensa hän sanoi hellällä värähtelevällä äänellä. Mutta hyvä, rakas Elli. Mitä siinä olisi pelkäämistä? Miksi te sanotte sitä heikkoudeksi, joka on tunteittemme luonnollisin ilmaus? Ei se ole. Se ei saa olla meidän tunteittemme ilmaus, mutta miksi ei? Sanokaa, ettekö tekin sydämessäne ne tunnusta, että me emme voi karttaa toisiamme noin, emmekä teeskennellä kylmyyttä silloin, kun rakastamme toisiamme niin. Sanokaa. Hän tarttui hänen käteensä, kumartui hänen luokseen, aikoi kietoa käsivartensa hänen vyötäisiinsä. Ei, ei, pyysi Elli taas ja koitti irtautua. Elkää, minä pyydän. Mutta miksei, sanokaa, miksei. Siksi, etten minä saa. Etten minä saa, vaikka tahtoisinkin. Mutta tehän rakastatte minua. Tehän olette sanonut sen tekevänne. Ja juuri siksi, että teitä niin rakastan, minä tahtoisin, ettei minun tarvitsisi tuntea, että kukaan voi minua siitä syyttää. Mutta kuka teitä syyttäisi? Kaikki. Koko maailma. Ja te välitätte maailmasta siitä, mitä se sanoo. Enhän ainoastaan maailmasta, mutta itsestänikin. Yhtä paljon minä itsenikin tähden. Meidän suhtemme olisi minusta niin ihanteellinen, niin hieno, jos se voisi jäädä entiselleen. Ja minä olen luullut, että tekin ajattelette samalla lailla. Mutta minä en voi sietää. Minä en voi kärsiä, että te samalla kuin työnnätte minut luotanne, olette toisen oma ja että minun täytyy huudahti Olavia hyppähti hypähti seisoalleen. Enhän minä ole kenenkään toisen niin kuin teidän. Ettekö todellakaan? Enhän ole ollut kaikkina näinä vuosina, kun olen teitä odottanut, kenenkään niin kuin teidän, teidän hengessäni ja tunteissani. Vai niinkö? Miksi te sanotte niin pilkallisesti? Vain niinkö? Jos tietäisitte, mitä olette ollut minulle ja kuinka lähellä, ette sanoisin noin. Jos tietäisitte kaikki tilaisuudet, milloin olette ollut minun luonnani tuskaani lievittämässä ja häpeäni haituttamassa, kuinka ensi-illasta saakka olen teitä avukseni huutanut, teille pyhittänyt henkeni, sieluni ja tunteeni, jotka eivät koskaan ole olleet, eivätkä tule olemaankaan kenenkään muun kuin teidän omanne, sillä niihin ei kenelläkään muulla ole ollut sitä oikeutta kuin teillä. Ja teille... Minä olen ne säilyttänyt puhtaina ja koskemattomina. Eikö niillä ole teille mitään merkitystä? Ettekö anna niille mitään arvoa? Annanhan. Mutta jos te minua niin rakastatte, miksi te tahdo sitä osoittaa minulle, niin kuin ainoastaan rakkaus oikeuttaa osoittamaan? Ja miksi te ajattelette, että meidän suhteemme siitä tulisi kadottamaan puhtautensa ja hienoutensa? Miksikö? Niin, miksikö? Hän vähän hämmentyi. Ettekö sitä ymmärrä? Mutta onhan minulla lupauksia, jotka minua sitovat, jotka olen antanut, ja joita en voi rikkoa, jos en tahdo kaikkea rikkoa, vai voinko? Ette, tietysti voi. Niitä on niitä onnellisia, jotka voivat mennä ja jättää kaikki. Mutta minun täytyy jäädä tänne. Ja kuinka ajattelet, että voisin jäädä tänne? Näihin oloihin, näiden ihmisten keskeen, syömään hänen leipäänsä tietäen, että jos hän, jos he sen tietäisivät, he voisivat sanoa minulle vasten silmiä. Nyt on minulla ainakin vielä puhdas omatuntoni, sillä siitä, millä lailla minä teitä rakastan, ei heillä ole mitään oikeutta minua tuomita. Ja sen verran katson minäkin oikeudeksini saada onnestani nauttia. Ymmärrättekö minut nyt? Luulenhan ymmärtäväni. Sehän on vain sen tähden, eikä minkään muun. Sanokaa, että sen hyväksytte. Niin, kyllähän voivan olla niin kuin te sen sanotte. Ja hänen järkensä, hänen oikeuden tuntonsa sanoi hänelle, että Elli oli omalta kannaltaan oikeassa. Hän ei voinut väittää vastaan. Hän käsitti, ettei hän voinut mitään vaatia, sillä hän tiesi, ettei hän voisi mitään tarjota sen sijaan, mitä hän ottaisi. Ja hänen täytyi tunnustaa Ellin vaikuttimet hienommiksi ja puhtaammiksi kuin omansa. Ja koko hänen elämänsä tragedia taas häntä liikutti. Mutta samalla hän käsitti, ettei hän voisi rakastaa häntä niin kuin oli luullut voivansa ja niin kuin Elli tahtoi. Koko hänen olentonsa kuohui. Hän tuskin voi hillitä itseään tempaamasta häntä väkisin luokseen. Vielä uudelleen olisi Olavin tehnyt mieli vakuuttaa häntä, saada hänet uskomaan, että kahdenlaista rakkautta ei voi olla, että Ellin mielipiteet ovat ennakkoluuloja ja hänen ihanteellisuutensa pinnistettyä, että ei voi tehdä sellaista erotusta, että ajatuskin jo on rikos ja että hän jo on ollut miehelleen uskoton. Mutta samalla hän tunsi kuitenkin niiden syyttensä voimattomuuden. Ne soivat hänen korvissaan viettelijän sanoilta, niin kauan kuin hän ei ollut valmis alistumaan kaikkien niiden seurauksien alle, ja sitä hän taas ei tahtonut. Ja Elli ei nähtävästi ollut niitä naisia, joita voisi voittaa salaisesti hiipimällä luo, puhaltamalla tulta tuhkaan. Hän tunsi heikkoutensa ja oli sitä vastaan varuillaan. Ja hän oli puhunut sellaisella sisällisen vakaumuksen innostuksella. Se vakaumus oli tulos vuosikausien hiljaisesta työstä oman itsensä kanssa, ettei sitä voisi saada muuttumaan. Tietysti aikaa voittain, mutta maksaisiko se taas vaivaa sekään. Mennäänkö, sanoi hän ja nousi lähteäkseen. He kulkivat metsätietä, samaa jota olivat eilen tulleet. Ja kun he eivät pitkään aikaan mitään virkkaneet, oli Ellillä aikaa mietteisiin. Hän näki, ettei hän ollut saanut häntä vakuutetuksi niin kuin olisi tahtonut. Olavi näytti yhäkin tyytymättömältä ja hän vastasi hänen katseeseensa kylmällä epäilevällä silmäyksellä. Ja Elli aavisti hämärästi, mitä hänessä liikkui. Hänen suostumuksensa ei ollut vapaaehtoinen. Hän ei olisi ylläpitänyt entistä suhdetta, jos se olisi ollut hänen vallassaan. Olavi ei rakasta minua samalla lailla kuin minä häntä. Eikö hän tahdo minua ymmärtää vai eikö sellainen olekaan mahdollista? Ovatko minun ihanteeni sitten vain haaveita? Eikö niitä voikaan toteuttaa? Eikö ystävyys voi olla rakkaudessa ylinnä? Hän ei saanut vastausta kysymyksiinsä, eikä hänen tehnyt mieli niistä uudelleen puhua Olaville. Hän ei tahtonut kuulla hänen laimeasti myöntävän sitä, mistä hän sydämessään ehkä oli toista mieltä. Oliko hän pettynyt hänen suhteensa? Eikö hän ollutkaan sellainen, joksi hän oli häntä kuvitellut? Ette tietysti voi, oli hän sanonut. Mutta miksen minäkin voisin niin kuin siikritkin. Se nuori mies, se lääkäri, oli seurannut häntä. Mutta Olavi ei ehkä sitä tekisi. Hän ei minua niin paljon rakasta. Mutta ainoastaan siinä tapauksessa voisi se olla mahdollista. Hän ei tahdo, että minä rikkoisin, ja kuitenkin hän tahtoo. Hän tunsi kuin pettymyksen pistoksen rinnassaan. Oli kuin olisi se loisto, joka oli Olavin päätä ympäröinyt, siitä hälvennyt. Mutta sitten nousivat hänen tunteensa noita ajatuksia vastaan. Ei ole niin. Minä en saa ajatella hänestä mitään alhaista. Ja hän olisi jo itse tahtonut olla väärässä, että Olavi vain olisi voinut olla oikeassa.